0: Oír con los ojos Temporada 7
1: It seems to me I've heard that song before It's from an old familiar
2: score
1: I know it well that melody It's funny how it feels, recalls some favorite dream, a dream that brought you so close to me, I know each word, because I heard that song before, the lyrics said forevermore, forevermore,
0: Y en el arranque del programa, Majo, vos eh, ya lo sabés, eh, actualidad, literatura... Noticias. Me encanta. Lo que sea que los libros tienen para decir. ¿Por dónde te parece que podemos ir esta semana? ¿Con qué noticia, noticias nos vamos a...? Quedar? Hoy no
1: tengo la menor idea. Difícil Así como a la última vez que vine dije, hmm. ya te veo venir. Hoy no tengo la menor idea.
0: Eh, luchas internas en nuestra Fiscalía de la Nación, acaso. <risa> la amistad entre Rusia y China. Xi Jinping anduvo paseando por Moscú. Eh, Público visitante, sí o no, en el clásico. Bueno. Eh, son noticias de las que se habló esta semana sí. eh, Pero no, no nada, nada de eso Nos vamos a quedar con un clásico cruzamiento Que cada tanto no resistimos la tentación de hacer acá en el programa eh, Sobresalientemente esta vez A partir de, bueno, qué discusión La de la calculadora jubilatoria Que realizó Ay, el momento. Centro de Investigaciones Económicas Que divulgó la diaria
1: Qué momento. Pero
0: también a partir de otras cuestiones Que son, por ejemplo, cuándo va a llover Bueno, está lloviendo ahora
1: Sí, y te voy a decir que nunca le cansó tan bien esta canción como hoy a este día.
0: Bueno, 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 más allá de lo que dice, si vos, por, 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 por su tono.
1: Sí, por todo, ambiente. por el clima.
0: bueno, no, cuando va a llover, en principio va a seguir lloviendo por lo que queda. De este sábado se anunció ahí algún evento un poquitito eh, más pesado. Yo qué sé, si quisiéramos ampliarlo. Eh, Arecho y Roget eh, llegan o no llegan Al partido del sábado primero Los van a teletransportar desde Asia Aparentemente para que lleguen a tiempo eh, Así que bueno, eso ¿Cuánto cobrarías de jubilación ahora? ¿Cuánto después de introducida la reforma? Según el CIMBE y la diaria y Numet y Metzul Que advirtieron, bueno, por tormentas fuertes eh, Y por Un primer frente frío del otoño Máximas de 20 grados no. Una cosa así no, eh, no mala para noticia. alivio de algunos de nosotros. No quise entrar a la calculadora la de...
1: jubilatoria para <ríe> no tener una mala noticia. Me estás dando
0: otra. Bueno, ¿viste? Mirando para adelante, digamos, en un sentido, en otro. Eh, bueno, eh, capaz que querés confiar en la llegada de rollet Entonces, para, para el sábado, sí. para, para quedarte con algo bueno, digamos, de cara <ríe> al, al, al clásico. Eh, vos no querés saber, entonces, cuánto, Yo no entré... cuánto te vas a jubilar con el régimen actual, no cuánto a después de la reforma... Eh, propuesta. Porque y, no estaba en eh, condiciones
1: de recibir la noticia.
0: dijeron no, <risa> yo no voy bueno, a entrar. Bueno, pero...
1: ¿Quién sabe si es verdad? Si no, yo no voy a entrar. Ah, viste. No voy a entrar porque no quería, no, no estaba en condiciones de recibir más malas
0: noticias. Bueno, pero no se sabe, ¿no? Este, se discute, se discute, se discute. Por eso,
1: mirá eh, si me voy a andar amargando por adelantado.
0: Eh, la calculadora eh, desarrollada por, por, por el CIMBE y... y y divulgada por la Diaria, ofrece una aproximación aparentemente. Eh, después se discute, ¿no? Eh, de hecho, el, 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 el abogado que, que lideró la redacción de la, de la reforma ya la cuestionó a la calculadora, incluso con palabras fuertes, eh, Rodolfo Saldain. Pero bueno, eso por un lado, por otro lado, adver, advertencias meteorológicas, por otro, proyecciones deportivas. Y acá, bueno, la reacción nuestra es esas canciones, ya las escuchamos, y si vos me permitís si nuestros oyentes nos lo permiten vamos a volver aunque con detalles nuevos una vez más a la gran calcula a, a la gran calculadora al gran servicio meteorológico al gran eh, pronosticador deportivo de la antigüedad clásica no que funcionaba mejor o peor que nuestros instrumentos actuales según cómo se mire pero que sin duda eh, bueno es mucho más famosa esta calculadora me refiero por supuesto al oráculo de delfos escribe esquilo que acá lo traje eh, me da mucho placer haberlo traído siglo V antes de Cristo y estamos en el comienzo de una de sus tragedias las Euménides, que es la tercera de la Orestiada quiero honrar con mi plegaria primero y ante todo a la tierra que de entre los dioses fue la primera profeta luego a Temis, la segunda en sentarse en el trípode profético y a su vez con el permiso de Temis y sin que nadie se ofenda bueno, eh, saludo a la diosa Febe, la tercera profeta, y a Feo, Apolo, que recibió su nombre de la mencionada diosa, ¿no? unas no, pocas líneas acá de Esquilo lo que está haciendo es historiar los orígenes divinos del oráculo de Delfos, creado por, por la tierra, por Gea, presidido luego por sus sucesoras, que fueron Temis, Febe, hasta la llegada de Apolo, que bueno, tuvo ahí que matar al custodio de Febe, que era un pitón, una especie de serpiente o algo así, Dando de esa manera golpe de estado y desde ese momento reinando en toda la isla de Delfos, ¿no? Eh, a nosotros, de todos modos, lo que nos interesa acá es la historia humana del oráculo, que no la, la divina. Eh, y bueno, eh, esa historia es tan rica que, bueno, eh, ha motivado la redacción de libros como, yo qué sé, Delfos, historia del centro del mundo antiguo, así se lo llamaba, ¿no? A este, a este lugar. Entonces, eh, a partir... De notas que tomo, por ejemplo, ¿sí? de, este, de este libro de este profesor inglés que se llama Michael Scott, ¿Puedo, puedo resumir muy brevemente origen y funcionamiento de este oráculo, que por supuesto era la estatua de la libertad de Delfos, o sea, el lugar al que todos iban. ¿no? Si vos estabas ahí, ibas al oráculo, ¿a dónde ibas a ir? Bueno. Hmm. Como dije, en Delfos gobernaba Apolo. La primera noticia que tenemos de un ser humano, no un dios, profetizando en Delfos, data del siglo VII a.C. Antes que un hombre o una mujer, de todos modos, habría o sea, que decir en rigor de verdad que fue una cabra la que bueno, estuvo ahí profetizando eh, con los problemas de interpretación que ustedes se pueden imaginar. Eh, esta historia se repite a lo largo, a lo largo del tiempo. ¿no? O si sea, Había unos pastores ahí, andaban con unas cabras, se les pierde una cabra y cuando la encuentran, la encuentran en un lugar en el que de pronto hay un tesoro. Pasó lo mismo con los rollos del mar muerto. ¿no? Parece que la, que la cabra estaba en una especie de cueva asomada a una grieta que después va a ser llamada el ombligo del mundo. Eh, un pozo ahí, qué sé yo, del que egresaban unos vapores, unas exhalaciones muy misteriosas, que produjeron eh, en el animal unos efectos que, bueno, está, no, no te los describo porque para qué, te los puedes imaginar, ¿no? Eh, esos, esos efectos. El dueño de la cabra quiso ver qué pasaba, ¿no? Él también se asomó a ver... Qué, 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 qué efecto le, le producía eso que salía desde el fondo de la tierra. Y bueno, descubrió que lo que le pasaba era que se ponía a profetizar. Como el pulpo Paul. Bueno, eh, sí, o como la calculadora de la diaria. Eh, luego, lo que tuvo de audacia para asomarse a la grieta, este pastor, ¿no? Hay que tener coraje, ¿no? Yo, yo no sé si me hubiera animado. Veo salir ahí unas exhalaciones, lo profundo de la tierra, no, no me animo. A ver qué pasa, sobre todo si veo lo que le está pasando a la pobre cabra salgo corriendo bueno, este señor no, se animó quiso ver qué, qué pasaba después en cambio le faltó digamos cómo decir astucia para los negocios porque qué hizo enseguida salió corriendo y le empezó a contar al primero que se encontró le encontró mirá lo que pasa acá que, los, digamos este, reunió ahí un, un grupito y bueno este se perdió la oportunidad de, 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 de que bueno de montar un kiosco ¿no? y de empezar a cobrar entrada qué es lo que hicieron la, la, las primeras personas que, que digamos que que sí vieron esto como una oportunidad. Se propagó la noticia y, bueno, está así muy pronto unos sacerdotes, que muy pronto van a ser, por ejemplo, Plutarco, gente famosa, digamos, eh, gente poderosa en, en Delfos, que, que rendía culto a Apolo, ¿no? este Y que sabía cómo hacerlo. Bueno, convirtieron la grieta en un templo. Y ahí nace Delfos, el Delfos humano ¿no? Hicieron un casting ahí, seleccionaron un staff De ancianas, de pelos muy blancos Con apariencia así, de mucha sabiduría Armaron después el otro equipo El de los sacerdotes hombres Y los pusieron a trabajar Las ancianas se ubicaban en el trípode ese Que menciona Esquilo, que era una especie de arnés ¿no? Como para vos estar suspendido Encima de la grieta y de las exhalaciones eh, Cada una a su turno ¿no? Había Pero ahí. una gran
1: puesta en escena
0: Sí, sí, sí sí. Este Estaba bastante bien es organizado anagrafía. también eh, y, y bueno, y alrededor se colocaban los sacerdotes que eran los intérpretes. La A la, a la, a la anciana ahí que se, que se suspendía por encima de la grieta, se la llamaba la pitonisa o la pitia, en inglés casi no se habla de oráculo, se habla más bien así de pitia, eh, por ejemplo, eso, eso sobrevive hasta nuestro tiempo. Eh, pasaba esto también, la, la anciana, la profeta, se comía unas hojas de laurel, ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Cómo? Se lo pone al té. Se le pone al o, té una, alguna o juta alguna de O alguna salsa de tomate. Claro. Para... O al agua
1: de los panchos. <ríe> Famosamente.
0: <ríe> para, para matizar, digamos. Sí. Eh, tiene
1: como una, claro, aromatiza, pero comer hoja de laurel exacto. me parece súper fuerte.
0: Sí, parece. Colgada
1: comiendo hojas de laurel.
0: Comiendo hoja de laurel, sí, sí. Eh... Y bueno, eh, era todo tan intenso entre el aliento de la tierra y, y, y lo que sea que le provocaban como, como ingesta a esas esas hojas de laurel que se ponían a profetizar inmediatamente, ¿no? Claro, lo que pasaba era que las profecías no eran inteligibles. Eran más bien ruidos, gritos, cantos, que después los sacerdotes traducían. Se interpretaban. ¿No? Claro. Eh, eran... ...como secretarios de las, de las, de las, de las profetas... ¿no? Este, ...y eran digamos, los, los responsables de, de, de validar como dignas de Apolo... Estas, 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 bueno, este, ...estos pronósticos que, que las ancianas emitían... ¿no? Eh, ...claro, eran ecos de la palabra misma del Dios... ...así se lo interpretaba esto que pasaba ahí adentro de ese templo... ...la, la pitonisa se comía la hoja de Laurel... ...entraba en éxtasis profético con cada pregunta... ¿no? Los funcionarios oraculares, oraculares traducían y le hacían al visitante una copia escrita de la respuesta que había obtenido a, a, su, a su consulta. que podía hacer... qué servicio? Claro, sí. Y las consultas, claro, uno se las imagina o, o tenemos noticias en, en los libros. Bueno, Edipo fue a consultar a ver qué le iba a pasar y le anticiparon todo, de hecho, como sabemos. Pero yo que sé, vos ibas y preguntabas, bueno, ¿vamos a reinar nosotros en el mundo o van a reinar los persas? ¿no? Es una, una consulta clásica de un griego. Capaz que él lo pensaba más para sí mismo, voy a tener suerte en el amor, sí o no, eso también es intemporal. no eh, ¿A quién me conviene hacerle caso de cara a mi jubilación? ¿A la diaria o a Rodolfo Saldain? Claro, que es, es un poco, vos no sabes muy bien qué hacer, por eso ni siquiera querés asomarte y se daba por terminada la sesión no respecto de qué era lo que pasaba con esos vapores hay toda clase de especulaciones modernas no es que no lo haya querido averiguar lo que pasa es que no se sabe se habla así de efectos psicotrópicos claro eh, digamos eh, provocados por la combinación de eso que, quién sabe los lo vapores. que era malas hojas de laurel y los laureles <ríe> sí eh, yo qué sé nos quejamos mucho no de la futurología no eh, pedimos no 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 se aventuren tanto si no sabe. Si sí, no sabemos, ¿no? no sabemos lo que va a pasar con la moneda, no sabemos lo que va a pasar con nada, no sabemos lo que va a pasar con el tiempo. Y, y es por eso que a lo mejor podemos tener en cuenta estas, estas clásicas lecciones, ¿no? Me gusta. La, ¿Sí? ¿Te gusta? Eh, las consultoras políticas anuncian un ciclón extratropical y después no pasa nada. Eso sucede todo el tiempo. El Inumet dice que Arezzo no llega a recuperarse del todo antes del clásico y después juega ahí y nos clava, dicen los bolsos. Eh, los periodistas deportivos anuncian que la reforma jubilatoria de Saldain es para los maya oro y después resulta que terminas cobrando un 15% más que con el antiguo régimen. Esas cosas suceden. Entonces, eso, a lo mejor no es tan mala la idea para las encuestadoras, para los meteorólogos, para los periodistas deportivos, empezar a masticar hojas de laurel. Por nombrar una cosa, ¿no? O leer las tragedias de esquilo, esto es lo que más me gusta a mí. Eh, ¿Con qué música vamos a saludar estas por venideras cuestiones bueno, pues con esta bella canción de respuesta griega a una de nuestras consultas las respuestas en Delfos, como hemos visto como hemos dicho, podían ser un poco enigmáticas no había que interpretarlas eh, vos, eh, si tuvieras que preguntar algo, más sí, tenés
1: a, la oportunidad le de estar va, ahí en Delfos le va a ir bien al Guti
0: bueno, no me parece tan mal
1: le va a ir bien al Guti es, por no eso, preguntar cosas mías, verdad bueno, Que no puedo decir al aire
0: Bueno, claro está bien. Eh, Pero si es una cuestión no,
1: colectiva Lo primero que preguntaría es Si estás en si Estás
0: solo Te aseguran tu privacidad Tu, tu reserva Y ahí preguntas, preguntas. Lo, que, lo que realmente querés saber Claro Sí. Pero, pero Pero Capaz que en el top 10 Entra Si le va bien al último. no En, en el 5 este A tu corazón <ríe> <ríe> Le va a ir En el 5 Porque igual
1: depende Influye mucho En mi bueno. estado de ánimo así que.
0: En ese punto La anciana mastica ahí La sujetada de Laurel ¿No? Eh, empieza a emitir sus guturales eh, sonidos, los sacerdotes interpretan. Y entonces, bueno, eh, la respuesta bien puede ser sobre estas emocionantes melodías del gran Lucio de Mare y bajo la forma de estos grandiosos versos de Homero Manzi. Eh, bueno, eh, esta, esta gran canción griega, esta gran canción délfica. Eh, ¿Qué preguntaste entonces?
1: si sí, le ver bien al Guti.
0: Bueno, la respuesta a ver. en la voz de Karina Berley es ¡Mañana! Mañana zarpa un barco,
2: <risa> riberas que no cambian, tocamos al anclar, cien puertos nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar Y el gusto de la copa parece siempre igual Tan solo que en tu puerto se alegre el corazón Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón Bailemos hasta el eco del último compás Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más que bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste, la noche es larga, no sé por qué lloras. Dile tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha, vamos, no sé por qué lloras Dos meses en un barco viajó mi corazón Dos meses añorando la voz del bandoneón El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión al ritmo de su danza se amaca la emoción De noche con la luna soñando sobre el mar El ritmo de la sola me miente su compás Bailemos este tango, no quiero recordar Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más Qué bien se baila sobre la tierra firme Mañana al alba tendremos que zarpar Muchacha vamos, no quiero que estés triste La noche es larga, no sé por qué lloras Dile tu nombre cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar.